0: ஜெரா எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் நிசப்தத்தின் பேரிரைச்சல் இன்னொரு முறை கண்டிப்பாக வீட்டுக்கு வரணும் இருந்து சாப்பிட்டு போகிற மாதிரி நிதானமாக வாங்கன்னு என் கையை அவர்களின் இரண்டு கைகளுக்குள்ளும் வைத்து அழுத்தி சொன்னாங்க இப்படி வருந்தி அழைக்கும் அளவிற்கு நான் ஒன்றும் அவர்களுக்கு நெருங்கிய சொந்தமோ தோழியோ அல்ல இது மூன்றாவது முறையாக இந்த ஷைலாவை பார்க்கிறேன் என் மகளின் நெருங்கிய தோழின் அம்மா அவர்களின் செய்கை எனக்குள் ஆயிரம் கேள்விகளை எழுப்பியது என்னை ஏன் இப்படி வருந்தி அழைக்க வேண்டும் என்னை யாருமே இப்படி வருந்தி அழைத்ததே இல்லையே நானும் இதுவரை யாரையும் இப்படி வருந்தி அழைத்ததும் இல்லை ஏதேனும் பேச நினைப்பார்களோ என்னிடம் பேச இவர்களுக்கு என்ன இருக்கப் போகிறது என்று பலவிதமாக மனதில் ஓடியது வீடு வரும் அவர்களை குறித்த நினைவே மனசு முழுவதும் இருந்தது வீடு திரும்பி வந்து சேர்ந்த சில மணி நேரங்களில் என் அன்றாட பணிகளில் மூழ்கி போனேன் இரண்டு நாள் கழித்து இருந்து என் மொபைல் நம்பருக்கு கால் வந்தது ஆண்டி வீட்டுக்கு எப்போ வரீங்க அம்ம்கிட்ட வரேன்னு சொன்னிங்களா அம்மா கேட்க சொன்னாங்க எப்போ வரீங்க அப்படின்ட்டு என்னடா மாறி மாறி கூப்பிட்றீங்க என்ன விசேஷம் என்றேன் உற்சாகமான குரலில் இல்லை ஆண்டி இந்த வீட்டிற்கு வந்த பிறகு அம்மா ரொம்ப டல்லாகிட்டாங்க தூங்கவே மாட்டேன்றாங்க மாத்திரை எடுத்துகிட்டு தான் தூங்க போகிறாங்க நீங்கள் வந்துட்டு போன பிறகு அம்மா கொஞ்சம் உற்சாகமாக இருந்தாங்க முடிஞ்சா சீக்கிரமே வாங்க ஆண்டி என்று ஜாரா அழைத்தாள் சரிடா ரெண்டு நாளில் வரேன் அப்படின்ட்டு ஃபோனை வச்சுட்டேன் ஜாராவுடைய குடும்பம் ரொம்ப ஆர்த்தடாக்ஸ் முஸ்லீம் குடும்பம் கூட்டு குடும்ப சூழலிருந்து இப்போ தான் விடுபட்டு நாலாயிரம் சதுர அடியில் இடம் ரெண்டாயிரத்து நானூறு சதுர அடியில் வீடும் கட்டியிருக்காங்க சமீபத்தில் தான் புது வீட்டில் குடியேறினார்கள் புதுமணி புகவிழா போக முடியாத காரணத்தால் சில மாதங்கள் கழித்து இப்போ தான் அவங்க வீட்டை பார்த்தபோது பிரமிச்சு போயிட்டேன் இப்படி ஒரு வீட்டை நான் நேரில் பார்த்ததே இல்லை உள்ளே போகவே ரொம்ப தயக்கமா இருந்துச்சு உயரமான மதில் சுவர் பெரிய லான் அஞ்சாறு கார் நிறுத்தம் அளவு போட்டிக்கோ வரவேற்பறை விசாலமான மாடுலர் கிச்சன் அஞ்சு பிரம்மாண்ட படுக்கை அறைகள் ஹோம் தேட்டர் என எத்தனை பிரம்மாண்டங்கள் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே இருக்க முடியுமோ அத்தனையும் அதனுள்ள இருந்துச்சு என்னவாக இருக்கும் அவங்க பிரச்சனை என்று எனக்கு புரிப்படவே இல்லை சரி போய் பார்க்கலாம் என்று மனது அரித்ததால் இரண்டு நாள் கழித்து அங்கு சென்றேன் ஷாய்லா பானோ இதுதான் அவங்க பேர் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் எங்களை வரவேற்றார்கள் டைனிங் டேபிளில் எல்லோருமா உட்காந்து பேசிக்கொண்டிருந்தோம் ஏதேதோ பட்சணங்கள் செய்திருந்தார்கள் சிறிது நேர பேச்சுக்கு பின் குழந்தைகள் வீட்டை சுற்றி பார்க்க ஓடிவிட்டார்கள் நானும் ஷைலாவும் மட்டும்தான் தனித்திருந்தோம் வாங்க லான்ல போய் உட்காரலாம்னு கூப்பிட்டாங்க இருவரும் போய் அங்குள்ள மர பெஞ்சு ஒன்றில் கால்களை மடித்து சுகமாக அமர்ந்து கொண்டோம் உங்கள் வீடு ரொம்ப அழகா நேர்த்தியா ரொம்ப தேர்ந்தெடுத்து ரசிச்சு செஞ்சிருக்கீங்க உங்கள் ரசனை ரொம்ப அழகுன்னு அவங்ககிட்ட சொன்னேன் நீண்டு பெருமூச்சு விட்டு கொண்ட சைலா இது என் முப்பது வருஷ கனவு தவம் இது இது இப்படித்தான் இருக்கணும்னு என் மனசுக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருந்தது நான் துரத்தி கொண்டே இருந்த கனவு இதுதான்னு வெறித்த பார்வையுடன் சொன்னாங்க சா கனவு மெய்ப்படுறதுன்றது எவ்வளோ பெரிய சந்தோஷமான விஷயம் ஷைலா அதை சந்தோஷமா சிரிச்சுக்கிட்டே உற்சாகமாக சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அதே வெறித்த பார்வையும் வெற்றி சிரிப்புடன் ஷைலாவே சொன்னாங்க நான் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே பாலக்காட்டில் கூட்டு குடும்ப சூழல்ல என் அப்பா கூட பிறந்த சகோதரர்கள் ஆறு பேர் குடும்பமும் ஒரே வீட்டில் தனித்தனி போஷனில் இருந்தோம் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் நான் நல்லா படித்ததால் அப்பா என்னை யூஜி வரை படிக்க அனுமதிச்சார் படித்து முடிச்சதும் கல்யாணமாகி இந்த ஊருக்கு வந்துட்டேன் இதுவும் கூட்டு குடும்பம்தான் பதினோரு பிள்ளைகள் இவர் கூட பிறந்தது என் கணவருக்கு கீழ் இரண்டு தம்பிகள் மாமனார் மாமியார் குழந்தைகள்னு மொத்தம் முப்பத்தி பேர் அடுப்பு எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் கறி மீன்னு வாசலில் ஒரே கவிச்சவாட அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் பாத்திரம் கழுவி ஓயாது எல்லா வயதுலையும் குழந்தைங்க இருந்தாங்க எப்பவும் ரகலை விளையாட்டு சண்டையுமா வீடு ஒரே சப்தமாக இருக்குது அஞ்சு நிமிஷம் கூட அமைதியாக இருக்க முடியாது நான் படித்தவன்றதுனால பிள்ளைகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் சாயங்காலத்தில் பாடம் சொல்லி தருவேன் என்னால் பகலில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கூட தூங்க முடியாது பொழுது அணைக்கும் சத்தம்தான் என் கணவர்கிட்ட நான் தனியாக பேசினதே இல்லை கார்ட்போர்டில் அடைக்கப்பட்ட ரூம் தான் எங்களுக்கு எங்கே என் பேச்சை மற்றவங்களுக்கு கேட்டுருமோன்னு பயமாக இருக்கும் எப்பவும் அவர்கிட்ட அழுவேன் இந்த சப்தம் என் நிம்மதியை தொலைக்கிறதாவும் இந்த சமையல் என்ன மூச்சு முட்டை சொல்லி அழுவேன் எப்படியாவது என்னை தனி வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போங்கன்னு அழுவேன் அவர் அவர் அப்பாவுக்கு ரொம்ப பயந்தவர் அவரை மீறி வீட்டில் யாரும் எதுவும் செய்ய மாட்டாங்க சில வருஷங்களில் எனக்கு இந்த வாழ்க்கை பழகினாலும் சப்தம் மட்டும் தாங்கிக்கவே முடியாது போச்சு டிவி ரேடியோ எதுவும் கேட்பதே இல்லை அமைதியாக இருக்க ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் எனக்குள்ள பேசவும் ஆரம்பிச்சிருந்தேன் சில வருடங்கள் கழித்து அவர் துபாய் போயிட்டார் என் வாழ்க்கையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை அடிக்கடி ஃபோன் செய்வார் ஃபோனு மாமனார் ரூமுக்கு வெளியே தான் இருக்கும் எதுவும் பேச முடியாது னு மட்டும்தான் சொல்லுவேன் எனக்கும் ஒன்றும் அவர்கிட்ட பேசவும் பெருசாக இருந்ததே இல்லை எனக்கு அப்போலாம் பிடிச்சிருந்த ஒரே விஷயம் நல்ல தோட்டத்தோடு விசாலமாக பெரிய பெரிய ரூம் இருக்க வீடுகள் படமாக பார்த்து கட் பண்ணி வச்சுக்குவேன் வீடுகளோட அமைப்பு அந்த வராண்டா அந்த திண்ணை எல்லாம் எப்படி இருக்குன்றது எனக்கு அதோடய ஒரு பெரிய ஈடுபாடு வந்து நிறைய படங்களை மட்டும் சேர்த்து வச்சிக்கிட்டே இருந்தேன் ஹால்னால் இப்படி தான் இருக்கணும் இதில் இந்த பொருள் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு என் மனசுக்குள்ளேயும் கற்பனையாக ஒரு வீடு படம் வரைய ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஒவ்வொரு முறை அவர் லீவுக்கு இண்டியா வரும்போதோ அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஃபோன் பண்ணி என்ன வாங்கிட்டு வரணும்னு கேட்பார் வளையல் ஆரம் ஏதாவது வேணுமான்பார் எனக்கு எதுவும் வேணான்னு சொல்லிடுவேன் எப்போவுமே தங்கத்தை நான் ரசித்ததே இல்லை அவர் வந்துருந்தபோது சினிமாவுக்கு போகலாம்னு சொன்னேன் பதினெட்டு பேர் சேர்ந்து சினிமாவுக்கு போனோம் அவமானமாக இருந்துச்சு என்னால் அந்த படத்தை ரசிக்கவே முடியல பல சமயங்களில் அவரையும் தான் பதினெட்டு வருஷம் துபாய் வேலை முடிந்து கையில் ஒரு பெரும் தொகையுடன் திரும்பி வந்தார் ஒரு என்னை கூப்பிட்டு இந்தா இந்த பணம் உனக்கு தான் உனக்கு எப்படி செலவு பண்ணி இருக்கணும்னு தோணுதோ அப்படி செலவு செய்துக்கோன்னாரு எனக்கு அவர் கொடுத்த தொகையை விட அந்த சுதந்திரம்தான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இடைப்பட்ட காலத்தில் மாமனார் மாமியார் இறந்துட்டாங்க வீட்லேயும் ஒவ்வொரு வர படிப்பு வேலை திருமணம்னு பறக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க என் பிள்ளைகளும் இதோ காலேஜ் வந்துவிட்டாங்க அப்புறம்தான் இந்த வீட்டை மூணு வருஷம் திட்டமிட்டு நல்ல பில்டர்கிட்ட கொடுத்து டைல்ஸு கண்ணாடி மரம் எல்லாம் த பெஸ்ட்டாக இருக்கணும்னு பார்த்து ஒவ்வொன்றையும் பார்த்து பார்த்து கட்டணும் வா சூப்பருங்க அதான் இந்த வீடு இவ்வளோ நேர்த்தியாக அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் இதெல்லாம் காணல் நிறம் போச்சுங்க எதை தேடி இத்தனை வருஷமாக வெறித்தனமாக ஓடி ஓடினேனோ அதை அடைஞ்ச பிறகு நான் எதிர்பார்த்த சந்தோஷமும் அமைதியும் எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை இதோ இந்த அமைதி மயான அமைதி என்னை ரொம்ப பயமுறுத்துது என்னால் தனியாக இந்த வீட்டில் இருக்கவே முடியல பிள்ளைகள் அவங்கவுங்க ரூமுக்கு போயிட்டால் என்னால் என் ரூம்னு ஒரு இடத்துக்குள்ளே புகுந்துக்கவே முடியல அமைதியும் தனிமையும் என்னை ரொம்ப பயமுறுத்துது இப்பெல்லாம் எவ்வளோ சத்தத்தை வேணால் என்னால் தாங்கிக்க முடியுது இந்த அமைதியோட பேரறிச்சலை மட்டும் தாங்கவே முடியல இப்போலாம் மாத்திரை இல்லாமல் என்னால் தூங்க முடிகிறதே இல்லை எப்பவும் க்ளீனாக இருக்கிற அந்த சமையலறை எனக்கு சளிப்பையே தருது யாராவது எங்கள் வீட்டுக்கு வரணும் நிறைய கையால் சமைச்சு போடணும் தடபுடலாக அவங்கள கவனிச்சுக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது அதுதான் உங்களை பிள்ளைகளோடு வர சொன்னேன் நிறைய பேசிட்டு நிறைய சாப்பிட்டு போதும் போதும்னு சொல்கிற அளவுக்கு உங்களை சந்தோஷமாக அனுப்பணும் அப்படின்னு என்று சொல்லி ஷைலா மடித்தார் வீடு என்பது வெறும் சுவர்களால் மட்டும் ஆனதில்லையே என்ன சொல்வதென்றே தெரியவில்லை கொஞ்ச நாளில் இது பழகிறோம் உங்களுக்கு சந்தோஷம் தரத சுதந்திரமாக செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டு மட்டுந்தான் வர முடிந்தது மனது என்னவோ கனத்து போனது சில மாதங்கள் கழித்து ஷைலாவிடமிருந்து ஃபோன் அழைப்பு அவரின் கடைசி இரு தம்பிகளையும் தங்களோடு வந்து இருக்க சொல்லிவிட்டார்களாம் இப்போது மிகவும் சந்தோஷமாக இருப்பதாகவும் மாத்திரை எதுவும் எடுத்துக்கொள்வதில்லை என்றும் சொன்னார் அந்த வீடு இன்றும் கோயம்புத்தூரில் போத்தனூர் பகுதியில் உயர்ந்து நின்று கொண்டிருக்கிறது